För ja. här är jag ju specialistsjukgymnast. Så Just jag har det, både ja. och liksom, så alla ska förstå. Men det är kanske är dubbelt så bra då. Dubbelkompetens ja, talar vi det, det för. Det. Ja, men ska, vi, ska vi bara köra igång mm. helt ja. enkelt och se vart vi hamnar? Säger vi hej och välkomna till Iva Juntan. Särskilt varmt välkommen till dagens gäst, Ulrika Holdar. Tack så mycket. Uttalar jag det rätt? Ja, helt ja. rätt. Vad roligt mm. att ha dig här Ulrika. Vi ska prata massor med dig idag och nästa gång. Det blir en återigen en miniserie. Nej, oj. Ja. Ja. Mm. Vi har uh-huh. tänkt så att uh-huh. vi delar upp det här på två uh-huh. så att det inte blir för... Mastigt. Mastigt och långt, mm. så att vi kan... Mm. Ja, lite piffigt. Ja, precis. Men vi börjar med lite... Eh, vad brukar vi säga här i introduktionen? Att det här är Iva Juntan och vi jobbar på Karolinska. Och det tycker vi är, är både festligt och mindre festligt vissa dagar. Men vi, vi dröjer oss ju kvar här, så vi trivs ju ändå eh, fint får man väl summera det som. Ja. Mm. Um, och vad ska vi mer säga? Jo, att det här är ju inte Karolinskas uh, officiella röst utan det är vår officiella röst. Kan man säga. <laughs> <laughs> vi har en officiell röst och en inofficiell röst. Och sen så ska vi också säga att vi vill gärna att man uttrycker sin glädje och tacksamhet mm. över det här programmet genom att skicka in en slant till Life Support Foundation. Som vi diggar eh, väldigt mycket. Och så ska vi också säga, som vi alltid säger, att musiken som ni hör är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Den är väldigt bra, måste jag säga. Ja, ja, den, jag gillar den. Är den är lite ja. klatschig. Ja. Mysig. Mm. Och att den är så okänd liksom, mm. innan, mm. Så, så att man kan snor den utan mm. att det blir stort. Ja, men jag hittade ju mm. den på en sån här gratis... Den här musiken får du använda gratis. Oj, finns sådana sensor. Ja, det är sånt. Sånt. Eh, det finns på Spotify också. Ja, mm. absolut. Men det var så här, ladda ner och använd mm. gratis publikt. Ja. Eh, bara du uppger. Liksom. Ja, by line. Ja, precis. Mm. Cool. precis. Idag ska vi prata om, och nästa gång, ska vi mm. prata om mobilisering mm. på IVA. Mm. Och det är därför du är, Ulrika. Du mm. är... Ja, vad är du? Vi diskuterade ja, det precis. Jag, jag är sjukgymnast. Ja. Och vi sa, nej, nej, nej. Du är ju fysioterapeut. Men då sa du, nej, nej, nej. nej, nej jag, jag är sjukgymnast för att eh, jag har gamla legitimationen. Och vill jag vara fysioterapeut, då betalar jag 700 kronor. Ja, eller, <laughs> eller så får du bara en sån Eller också skylt. fick jag skylten gratis och så tog jag på med den. Ja, klart. <laughs> klart. Jag tycker det var så gott. <laughs> Bra. Eh, jo men jag satt och grundade lite och då tänkte jag så här, där, eh, snacka om vi har ju en grej i den här eh, podden där vi tänker oss att alla, är, alla som jobbar på IVA är critical care providers mm. och man gör det med lite olika profil kan man säga mm. att en läkare gör sina grejer, en sjuksköterska gör sina grejer och fysioterapeuterna <laughs> gör då till sina grejer ja. eh, men vi med ett gemensamt mål och vi blir bättre på att nå det här gemensamma målet om vi tillsammans, eller om vi förstår varandras mm. roller. Om vi liksom glider in i varandras roller lite grann, lite lagom. Med respekt för, mm. för varandras liksom unika ja, egenskaper. Inte för mycket, ja, lite nej, lagom. Nej, men lite men lagom. Med, ja. men, eller så här, man behöver inte glida in i rent praktiskt, men, mm. men förståelsemässigt ja, får man ju glida hur mycket man vill, om jag ja. får uttrycka det så. Jo, men absolut. Och då är ju du en 
nu, det låter nästan smörigt det här men det, men det är, det är en jättefin alltså, det, du, jag hörde en gång någon som sa så att sjuksköterskorna och läkarna räddar livet på patienterna men det är sjukgymnasterna som ger, ger dem livet tillbaka ja, ja. Det, är väldigt, det var fint det är jättefint, ja. verkligen jätte, men vi jobbar också jag kan få ett sätt förstå, eller vi jobbar ju väldigt mycket med det som faktiskt är friskt mm. hos patienten mm. vilket är väldigt positivt. Mm. Mm. Det är ju roligt mm. förstås. Så här, jag tänkte så här, mm. det är som att, jag känner mig lite bortskämd att vi får ha er. Men jag, för jag, ja. alltså jag, ska, jag, jag har aldrig jobbat med några andra eller mm. jag har inte jobbat på någon annan mm. IVA-avdelning ska jag säga. Så jag vet inte. Men vad jag har förstått så är ni lite eh, det, det finns en kultur på SIVA slash IVA vad ja. det nu heter nu eh, som är lite lite mer än på andra ställen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Alltså, då kan man verkligen säga SIVA. Sen lång tid tillbaka så har vi haft en väldigt fin ställning på mm. SIVA. Det har ju att göra med, alltså jättelångt tillbaka att, jag tror Klass Roland faktiskt, att mm. han var så väl... Gammal, vad ja. var han... Chef. 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 Han var så välvilligt inställd till sjukgymnaster. Ja. Ja. Men hur vanligt är det ute i Sverige? Har du en uppfattning om det? Att man har intensivvårdssjukgymnaster? Alltså, För det är det ju. Ja, det, det? Jo, men det är. Eller jag är ju specialist, specialist. inom... Specialist inom gymnast. Och det är specialist inom intensivvård. Just det. Så, och det vi, är, vi är inte jättemånga om man jämför hur många äh, specialister det finns. Så mm. inte, det är jättemånga som är intensivvårdsspecialister. Just det. Men de... det kan ju nästan man fatta för det är inte så jättemånga intensivvårdsavdelningar i hela Nej. Sverige. Och vi kan, Nej, bara, vi kan bara jobba där kan man säga. Mm-hmm. Men Nej, men vi har väldigt hög bemanning av sjukgymnaster på, mm. och vi har också väldigt många specialister. Just det. För någon nämnde hur många det fanns i Sverige ja, att vi har... Alltså, nu vet jag inte exakt hur många som finns men, men det kan röra sig kanske om 20-25. Hur blir man specialistsjukgymnast i intensivvård? Då? Ja, det är ju så krång. Eller, vi håller ju på med det där nu i fackförbundet men men man ska gå under handledning. Det finns ingen färdig utbildning. Mm. Utan man, man gör upp en studieplan tillsammans med sin handledare. Och sen så är det en liten grupp inom fackförbundet som godkänner den här studieplanen. Och så går man igenom det under två år kanske. Och sen två, tre år. Och sen så skriver man ner allt och skaffar intyg på allting man har gjort. Alla kurser man har gått, alla kongresser och alla askultationer. Och sen är det en grupp då inom fackförbundet som godkänner att ja, men nu har du gjort allt här. Så man nu... blir liksom dubbad till det. Ja, så nu blir du specialist. Och vem har godkänt att handleden är specialist? Äh... Jag tänker, vem blev först? Hur blev... Ja, men det är det som är så svårt. Jag tror faktiskt det blev ett problem för Anna. För Anna ja. var ju en av våra första specialister inom intensivvård. Ja. Så hon... Hon, blev, hon fick ju gå på någon sorts dispens. Jag tror Aha. faktiskt att jag också gick på dispens, men Anna handlade mig. Vi Aha. var ju några av de absolut första i Sverige som blev specialist på gymnasiet. Mm. Så är det. Trailblazers. Ja. Ja. Mm. Så, ja, men jag tänkte att man ja. drar en, liksom, det är en stolt tradition. Elisabeth av Ekenstam ja, är väl precis. värd att nämna. Ja, och absolut. Anna som vi nämnde. Ja. Och sen så kommer ju ett gäng och där mm. har vi 
Frances, Frances Eriksson ja, och, och Ellen, Ellen som är hemma med barn, barn. nu. Ja. Jo, men de vem, kom. vem glömmer jag? Nej, Nej men det är ju nog ja. vi kan man säga. Som, är som liksom har varit på Siva. Siva-gänget, ja. ja. Mm. Det är, så du får representera det Absolut. gänget här. Vilka reaktioner brukar du och dina kollegor få när ni kommer att knacka på dörren? Ja, det beror lite grann på ja. var man hamnar. Ibland blir det så här, nej, 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 det är ingenting för dig. Mm. Innan man ens, alltså man har bara visat näsan. Mm. Det är som att vi är vampyrer. Det är som att de gör korstecknet liksom. Mm. Nej, nej, nej. De blir, ja. Och då tycker... Tror du att det är för att det är för sjuka patienter eller... eller... Ja, eller de tycker, jag tror att en del tycker att det är jobbigt att vi kommer. För då kommer det bli jobbigt. För det, det var min liksom fråga. Jag såg det här kommer. Det var därför jag ställde frågan. Så här, hur mycket tror du att sjuksköterskornas inställning eller man ska säga, påverkar? För jag kan ju tänka mig att om jag själv kom och sen så... Nej, nej, nej. Då, då skulle jag ju liksom tappa sugen lite. Även om jag trodde att det fanns en, en insats att göra här inne. Man tappar sugen. <laughs> lite grann. Eller också blir man lite sur. Och, och så försöker man så är man trevlig och säger att men jag vill bara kolla och bilda ja. mig en egen bild. Ja. Och sen så får man killa under hakan och tyck, säga, säga att nu mm. gör ett sånt himla bra jobb. Om, om mm. jag får göra lite så här så kan ju du få göra lite så här. Ja, just det. Mm. Ja, jag, bara, jag försöker sprida eh, mantrat att, att jag blir aldrig gladare än av en lyckad mobilisering. Det känner jag verkligen. Mm. För att det, det är ju stunder där man faktiskt... Nu, nu syntes det att vi kom mm. ett steg framåt. Mm. Här var det tydligt. Nu är patienten ett steg närmare ja. att komma härifrån ja. och komma hem till sina nära kära. Ja, ni fattar. Mm. Du, faktum var ju Johan att, att du har ju sålt in mobiliseringsföreteelsen <laughs> ja. lite grann hos mig. Bra. Alltid något. Ja, och det du gjorde det med var ett, du gjorde ett matematiskt eh, ja. Jedi mind trick på mig. <laughs> Okej. Okay. För jag, jag kände så här att ja, men vad spelar det för roll om patienten kommer upp och sitter på sängkanten i fem minuter? Jag tänkte så här, mm. hur mycket träning är det och vad är det för skillnad? Och så sa du till mig en gång så här att ja, men om du tänker, om du jämför noll med fem minuter. Och det går liksom inte att med multiplikation ta sig från noll till fem minuter. Det är oändligt mycket mm. mer. Just det. Och då tänkte jag, ah, okej, okay. då har du en poäng. Och det var lite samma när jag, när jag själv fick barn. Och jag kände att det var jobbigt att jag inte hade tid att träna. Mm. För att innan tänkte jag att om inte jag kan lägga en timme på gymmet så är det ingen idé att jag går dit. Mm. Sen fick jag barn och så fortsatte jag tänka mm. likadant och så insåg jag att men då kommer jag aldrig gå och träna så mm. länge jag har småbarn hemma. Och då fick jag tänka om och mm. tänka att men vänta, en kvart eller 20 minuters träningspass hemma är ju oändligt mycket mer än ingen träning alls. Mm. Så där, eh, det var en liten ja. eye-opener för mig. Ja. Men, men det händer ju också någonting, alltså, det har vi ju sett flera gånger har jag sett det, att patienter som ser helt sovande ut och så sätter man dem på sängkanten. Då stimulerar man ju liksom ett vakencentra i hjärnan. Mm. Mm. Och så börjar de titta upp. Och liksom det händer massa saker. Och eh, sådana här motoriska program drar igång. Och de börjar liksom fixa och dona om man inte krånglar till det. Jag menar, det händer jättemycket. Mm. Bara av att dels att sitta, men också faktiskt också stå. Och vi blir ju nästan alltid 
förvånade mm. hur bra det går. Ja. Jag brukar ofta gå in i det och säga, ja, vi får se. Ja. Jag ger det här en chans, ja. men vi får se. Och sen, det gick ju kallas. Ja. Mm. Ofta. Ja, oftast gör det det. Ja. Verkligen oftast. Men det har aldrig liksom blivit så här besviken. Nej. Eller har blivit negativt eh, överraskande, man ska säga. Jag tänker att kroppen tycker det här är kul. Mm. Mm. För att, för att liksom när man ligger i sängen så, så tror jag att man tappar patienterna tappar var, vad är jag och vad är säng eh, ja. och, och då behöver de liksom har de legat flera dagar och legat still och sen så när de kommer upp då liksom åh gud vad var det här mm. så det händer någonting mm. kroppen tycker Kropp. det här är kul ja, men jag tror det bara mm. one liner den ska jag ta med mig Så här tänker vi då. Mm, det här tvåstegsraketen. Vi... Ja. Strukturera det här lite grann. <laughs> jag tänker att idag, nu kommer vi ju bara ta en paus och sen ja. kommer vi fortsätta efter ja. två minuter. Ja. Men för er som lyssnar då, så idag kommer vi prata om ICU Acquired Weakness och patofysiologi och lite grann om konsekvenserna av det. Mm. Och sen så blir det som en paus. Och sen så i nästa mm. avsnitt så fortsätter vi med mer konkret med mobilisering ja. och framförallt med olika mobiliseringstekniker. Mm. Och då har vi en artikel som vi kommer jobba med båda mm. gångerna. Mm. Den artikeln är, Johan, har du det antecknat Jag har det. Det är den som vi... Alltså, det var en, en idé vi hade när vi startade podden mm. också. Att vi ska bjuda in gäster och så ska de få ge oss sin bästa review de har läst på senaste. Mm. Och det var precis så vi tänkte. Och då blev det Physiotherapy Management of Intensive Care Unit Acquired Weakness av Hodgson och Tipping. Det är lite kul. Ja. Att det är lite Tipping. Ja, ja. ja. det är ja, väldigt det är roligt. Det är jättebra. Det tänkte jag en kul grej. Ja. Men det, det blåste jag redan nu. Nej, <laughs> <laughs> ja, men den är utgiven i Journal of Physiotherapy. Mm. Kort och gott. Australiensisk artikel. De är, jätte, ja, de är jätteduktiga i Australien och, och och de har varit, jag vet inte, nu börjar deras artiklar komma ut så att alla kan läsa. Det var lite svårt för kanske 5-6 år sedan. Mm. Mm. Men de gör väldigt mycket bra grejer. Bra. Det, det är den vi kommer ta avstamp i. Tycker ni vi ska sätta igång med den och liksom bena ut det? Jag tycker vi kör nu. Mm. Mm. Nu kör vi. Det handlar alltså om Intensive Care Unit Acquired Weakness- jag känner ju att jag ibland själv lider lite av intensive care acquired weakness. Ett hårt pass på jobbet så känner man sig lite svag. Men det var inte riktigt det vi skulle snacka om idag. Då, utan det här är ju faktiskt en riktig diagnos. Det är inte det jag känner när jag tar hem att få lägga mig i soffan. Nej, det är det inte. Knäpp upp en bärs. Utan det här är alltså en generaliserad muskelsvaghet som utvecklas under kritisk sjukdom mm. och det finns ingen annan förklaring till det här utom sjukdomen i Nej. sig. Så det är min ja, fria översättning ja, av hur de definierar ja, men så är det. Och det består i critical illness myopati ja. och polyneuropati eller en kombination av de här. Mm. Och där tänkte jag att min karta är en smula grå. Kan, kan inte du... Det, det är ju min också. Ja, lite men grann. Men, jag men, tror att det är ja, betydligt... Ja. Man, kan, man ja. kan göra det där enkelt. Man kan säga att myopatin, då är det, då är det en sjukdom i skelettmuskens celler. Mm. Okay. Och är det en polyneuropati så är det en sjukdom i, i, i de perifera nerverna. Som säger åt musklerna. Som säger åt musklerna att jobba. Mm. Och... Eh, och det kan ju 
när man ser det ser ungefär likadant ut. Just det, för resultatet är att musklerna inte rör sig. Inte rör sig, ja. men polynemopatin påverkar också sens, alltså att om man är sensoriskt nedsatt också, det kan påverka andra saker som, som inte då den rena myopatin påverkar. Och jag tänker egentligen att, det här, och det här tänkte jag på bara för några dagar sedan, att, eh, att de borde ju egentligen behandlas på olika sätt då. Mm. om det är nerverna du är fel mm. på eller om det är inne i muskeln ja, det. och det är kanske korkat av mig inte tänkt så tidigare ja. men <laughs> och jag tänkte inte heller på det ja. mm, jo men det låter ju rimligt om det är signalen eller, ja, om det är signalen, eller kraften ja precis så att, och jag tänkte Ja, om, om vi, ja, nu tar jag det nu då men, men jag tänker att som den här nervstimulering till exempel det, den triggar ju på, på på, på nerven mm. men den här passiva cyklingen den mm. vet jag att den har påverkat inne i muskel eller med cellerna okej, okay. mm. ända så långt in mm. det var okay. i varje fall han, Lars Larsson såg på mössen som han studerade okej, okay. stackars möss ja. vänta, hade han en, hade han en, hade han en muscykel? nej han hade <laughs> inte en muscykel jag tror att, <laughs> han, det, det är en musstudie eller råttstudie ja. jag tror att det var som typ det som vi kallar för kinetech där det är liksom en, en del av benet går så här fram och tillbaka nu visar jag det böjsträck böjsträck ja, som de gjorde på mus och då såg de att eh, den här muskelnedbrytningen inte blev så stor mm. om de fick passivt mm. röra sig. Och det var helt passivt. Ja. Vi ska inte riktigt stöta. Det återkommer vi till. Ja, det kommer vi till. Men, men ja. Mm. Coolt. Men det de också då säger är att, alltså i artikeln då, mm. Hodgson et al, att det här är väldigt vanligt. Mm. Mer än hälften av patienterna som har haft, alltså resp eller jag vet inte om mm. de räknar niv men skit samma mekanisk ventilation mm. i 48 timmar har det här hälften mm. av dem diagnosen ställs bedside och det är lite stökigt med de här liksom, syndromsjukdomarna att det, vad jag förstår så är det man bedömer tre muskelgrupper i varje extremitet ja precis de brukar göra det alltså, det här är ju inte riktigt så gör inte vi riktigt när vi diagnostiserar utan vi gör ju EEG och EM, alltså Mm. De mäter och tar muskelbiopsi måste man också egentligen göra för okay. att se. Mm. Men det här är ju ett grovt sätt att mäta muskelstyrkan. Och sen graderar man och det 0-5 ja, och så skulle summan ja. bli någon viss ja, som för, det var 48 cut-off. Ja. Liksom. Mm. Svårigheten med det är ju att patienten måste ju medverka. Exakt, min nästa Och det tanke. gör ju inte de Nej. flesta. inte i det skedet. De, de tog upp handstyrka som en som mm. en liksom surrogat mm. eller man ska säga mm. då känner jag som klättrar att jag är rätt säkert alltså, jag har nog starkare händer än de flesta alltså, det var ja. kanske inte riktigt ett sånt samband vi nej, nej, nej men handstyrkan har de ju på något har ju sett ibland att den liksom följer mer generell styrka ja. och det är ju coolt mm. när man hittar såna här små mm. eh, grejer som kan stå för mycket större mm. krångligare undersökningar så ta patienterna i hand och se hur det går. Ja, precis. Men det märker vi också om de inte så orkar lyfta. Om de kan dricka själv mm. med till ett glas till exempel. Då känns det ju dem att då ska de inte vara kvar här längre. Nej. Mm. Då är det stolp ut. Ja. Patofysiologin. Ja, vi var inne på det i såna här liksom syndromsjukdomar. Mm. Att det är bara en massa kriterier som ska mm. uppfyllas. Som är, det finns inget tydligt... Ja, nu finns det ju för sig de här 
biopsi ja, precis. som jag och, kan alldeles för lite om. Och egentligen är det det man måste göra. EMG mm. och en muskelbiopsi. Det är sällan vi gör den där muskelbiopsin känner jag. Men... Ja, är till vad tillför kan jag tänka. Ja, för då ska man kunna titta på cellen och se hur mm. det ser ut. Ja, ja. Mm. ja jag, jag vet mm. inte. Eller också utgår vi från att de flesta är åt det här hållet mm. tänker jag. Följer ni den tanken? Att liksom att vi... För vad vore nackdelen med att över, om man säger inte diagnostisera men att överbetrakta då? Ja, nej, det vet jag inte. För, jag menar, vi behandlar det ju ja. liksom inte. Det är det som är grejen. Nej, vi, vi, vi gör ändå så. Ja. Vi tar varje patient och gör så mycket de pallar. Ja. Och, oavsett om det är jättelitet eller ja. ganska ja. mycket. Men det är visat att det är liksom kritisk sjukdom och inaktivitet som ja. ger den här ja. eh, eh, grejen. Mm. Och det, alltså, det är jämfört med bara sängvila som mm. man då har säkert studerat. Mm på att bara låta folk ligga ja, i sängen. Ja, de har låtit att... friska människor bara ligga ja. still i en säng. Och då blir de ju också svaga. Men inte fullt inte så här. Inte på det här, här finns Nej. det då. Och är det någon sorts liksom bara generell inflammationsreaktion som bidrar till det här? Det, det, det andas det i hela artikeln, även om de aldrig riktigt säger det. Nej, och, alltså jag tror att... Jag tror att det är väldigt okänt vad det är egentligen mm. som är vad här. Och hur det blir så. Men, men sepsis brukar ju inte vara bra. Det Nej. brukar öka risken. Så sepsis och inaktivitet och så långvarig mekanisk ventilation. Alltså den värsta boven är ja. själva sängvilan. Ja. Verkar det ja. som, så lyfter de fram. Det är det, det, det de kallar för disuse atrophy. Ja, just det. Mm. Och den får vi ju allihopa. Allihop, tycker jag. Ja. Mm. Disuse atrophy. Jag, 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 ja. Den kommer jag återkomma till. Ja. Återkopplat till. Disuse atrophy. Det, bara, mm. det används inte då. Atrofierar. Ja, ja, absolut. Så här, de, de skriver lite som att de sticker ut hakan och ifrågasätter långa sederingstider. Mm. Men det är en ganska stor trend. Man ska veta ja. att den här är ju inte... Den är inte sprillans ny. Den är sprillans ny. Nej, den det är, är 2017. Ja, 16 tror jag till och med det var. Mm. Men... Men nu är vi ganska vedertaget att vi ja, ska ju... sedera patienter ja. längre än vi behöver. Nej. Mm. Exakt så. Mm. God andra plats mm. är då sepsis eller multiorgansvikt ja. eller det vi förkallade SIRS. Mm. Den här liksom överdrivna, man ska säga, spridda inflammationen ja. som går över styr i kroppen. Mm. Den verkar liksom spela in ja. eftersom sängvila i sig inte ger samma nedbrytning då. Sen kommer två eller några bubblare och det är alltså vårt, eller hyperglykemi. Ja. Lyfter de fram. Ja. Där kommer då problemet att om vi höll tajta gränser då verkar folk dö lite ofta. Ja. Det, är det är väl rimligen att man puttar över dem med hypoglykemi. Ja. Då, ja. Men jo, det, är för tajt. Så det verkar vara för svårt att hålla de här riktigt ja. tajta. Så deras take på det mm. är att Okej, här är en som är lite hypoglykem. Mm. Vi ska kolla den lite extra mm. noga. Ja. Och, och mm. kanske göra andra preventiva åtgärder mm. och behandla så fort som vi kan. Mm. Där tror jag att mm. vi nu för tiden ligger ganska bra. Mm. Med, mm. Alltså, vi går in med, med kortverkan insulin som mm. infektion och så styr vi det så att vi håller dem ju tight, inte tight så att de ligger väldigt lågt, mm. men vi håller dem genom 5 till tio. En väldigt mm. stor del av tiden skulle jag säga, mm. våra patienter. Ja, vi, det har blivit bättre. Mm. 
Den andra bubblaren, eller man ska säga, mm. det är eh, kortison. Ja, just det. Och då verkar det mm. att alltså, någon studie ser mm. ett samband. Mm. Men sen någon annan ser inget samband. Och då tänker jag så här, läkemedel i sig, mm. läkemedlet i mm. sig kanske är dåligt. Eller liksom det, att det skapar det ja, här. Alltså, på friska människor som får kortison för att de har ont. I mm. någon, det brukar man inte vilja ge egentligen för mycket. För, för, om de sprutar kortison i någon mm. ond axel. Så där, för att det bryter också ner. Mm. Men jag tänker att mm. om läkemedlet i sig ja. är dåligt. Men om det hjälper att häva den här sirsen. Ja. Så kanske summan blir, blir mm. bra. Ja. Mm. Så här måste man ju verkligen... Ja, liksom en, ju... En, något som såklart alla tänker sig, men vi har lyft fram flera gånger. Mm. Vi måste skräddarsy behandlingen ja. mycket mer än vad mm. vi kanske verkligen. gör. Utan att det är verkligen inte one size fits. Nej. Att vi ska väga alla åtgärder ja, jag på tror... guldvåg. Ja, verkligen. Och, för, och, och verkligen göra vårt bästa att förstå vad som... Mm. Fördelarna och mm. nackdelarna med den här mm. in, i, grejen vi gör, mm. läkemedlet vi ger, operationen, vad det nu är. Och kortison mm. vid sepsis, vi vet ju att det ger, från stora reviewer och metaanalyser, vet vi att det ger snabbare shock reversal, mm. som det heter. Mm. Vi kan snabbare komma vidare i vården mm. och vi får tillståndet att vända. Sen eh, pekar det ju mer och mer mot att det även ger mortalitetsvinster. Ja. Mm. Mm med kortison vid sepsis. Mm. Um, så att då är det väl helt enkelt, i så fall är det helt enkelt så att, att vinsten av att häva inflammationen väger ja. över. Ja, det är det ja, och det är väl bra. Ja. Mm. Okay, ja. Men vi ska inte uh, slentrian mm. kortisona Nej. patienterna. Nej. Men, och, och jag tycker det där är så viktigt som du säger med individen passar ja. för att för det blir ju då lite besvä- jobb, alltså man får ju tänka lite ja. mer. Mm. Uh, men jag tror absolut det. Men jobbar man på IVA, då diggar man och tänker. Ja, jo. Tror jag. jo. Ja, men, det kan ju hoppas. Det gör man ju. Ja, man, om man har om inte man sökt får, det här för att nej, man vill ha ett lätt jobb. Nej, liksom. för det är ju kul. Och det, ja, där kan jag känna också som sjukgymnast att, att vi ska verkligen individanpassa träningen mm. ja, eller vad man ska säga. Mm. Men, och det, det kanske inte vi alltid gör så mycket som man skulle göra, kan jag tycka. Den tredje bubblan i alla fall är um, alltså muskelrelaxantia. Mm. Och jag tänker att det är lite ungefär samma sak. För rent logiskt så borde det ju vara kass ja. för musklerna mm. att de är avslappnade ja, okay. i 48 timmar. Mm. Eller, det minsta ja. lilla räckning. Nej, ja. alltså det är totalförlagning. Ja. Ja. Det, kan inte det kan ju inte vara bra. Nej. Men mm. om då till exempel, det är ju det mest studerat mm. vid ARDS mm. och um, svåra lungsviktsituationer. Att det är lite samma sak som med kortison. Mm. Att, att, eh, eftersom lungan är så extremt liksom, inflammatoriskt genererande mm. organ. När man har in, en inflammation i lungan mm. så blir det en väldigt stor inflammation. Och om man lyckas häva den situationen snabbare genom att då ventilera mm. snällare. Så kanske det blir samma sak. Att eh, inflammationen viker snabbare och då är summan bättre. Alltså det finns för- och nackdelar, mm. men det kanske svingar över lite åt fördelen. Absolut, jag tror det också. I rätt, ja. mm. på rätt patienter. Ja. Och här är det väl, skulle jag tro, åtminstone i vår kontext, mindre risk att vi överanvänder. Det är snarare mm. så att, att ribban känns lite för hög ibland mm. för att mm. relaxera patienten. Mm. Mm. Tycker jag. Mm. Det är snarare så att man ser patienter som uppfyller kriterierna mm. för att relaxera som ligger där och 
chippar som ja. fiskar på land ja. i tryckunderstöd. Ja. Mm. Mm. Så jag tror att det är ganska liten risk att vi överanvänder. Mm. Men det, men, det, men det är ju knäppt att, att det inte ger en muskelsvaghet mm. att ligga relaxerad ja. i mm. två dygn. Ja. Ja, nej men det, jag tycker det, och det är intressant för det har lite grann att göra med när ska vi inte mobilisera till just exempel. Det. Ja. Just det. Mm. Jag gafflar vidare mm, här om artikeln och mm. då är det, de tar upp konsekvenserna av då det här, ja, vad ska vi kalla det? IVA förvärvad svaghet har jag Mm. valt att mm. översätta det till kallar det vad ni vill det ganska uppenbara är ju att det leder till förlängd resptid och förlängd IVA-tid mm. om, man, om man infaller i de här kriterierna mm. jag vet inte om ni vill stanna upp jag är ju väldigt orienterad till respiratorer och respiratorinställningar om ni vill stanna upp vid alltså till exempel om man ska alltså att man hittar rätt tryck under stöd, ja. ska vi använda NAVA mer mm. än vi gör ska vi hitta liksom exakt rätt belastning på diafragma mm. ja. ja, jag vet inte ja. Ja, det är klart vi ska ja, jo, men, ska... Säga, men, men... Och, alltså i rätt tid också mm. det handlar mycket om att det, jag menar, det kanske inte var för två dagar sedan men nu kanske det är läge mm. att sätta den där NAVA-sonden kan mm. jag tänka mig Uh, ja, och, och det är det timing. som timingen, det är den som är så svår Vad, hur kan vi utläsa det då när vi ska, mm. när vi ska mm. börja när ska vi börja med att aktivera det finns många studier ja, det här, finns mycket, ja. Ja. ja och de studier ja. som är gjorda på det här med att, att relaxera patienten ja. ta över andningen, bukläge ja. jalla, jalla. allt det är ju tidigt i ett ja. ADS-förlopp ja. men jättemånga patienter ligger ju där och hovrar ja. sen så är man inne på liksom dygn sju och så här, nej okej, nu har vi PFI 18 mm. igen. Mm. Ja. Var det igår på en ARDS-patient mm. som vi hade. Och, så, mm. och som har legat kanske en vecka. Mm. Och vi har kört bukläge, mm. vi har haft muskelrelaxerat mm. tidigare i förlopp. Så bara, ja okej, ska vi tillbaka dit nu? Och det är ju inte studerat, nej. vad jag vet. Har jag rätt, Johan? Buklägestudierna tror jag de gjorde så att man vände till buk. På vissa kriterier, mm. ja. sen vände man upp. Och så låg så några timmar och kollade uppfyllde kriterierna tillbaks på bu- mm. i buk. Mm. Mm. Och sen så tillbaks så, och till slut så ja, är de friska. Till, till slut så dog de eller så blev de friska. Jag vet inte. Det brukar vara så. Serveringen av intensivvård. Ja. Till slut dör de eller så blir de friska. Men friska innebär då att de går levande från ja. intensivvård. Ja, just det. Ja. Ja, det är också mm. horisonten mm. på våra... Ja, tillbaks till konsekvenserna här av den här IVA förvärvade svagheten alltså på återigen, eller då kommer vi in på det alltså överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet mm. som vi redan har sagt, ungefär hälften av patienterna får det här i alla fall mm. de som har då respi mer än 48 timmar det är det är skrämmande i sig men det som jag riktigt studsar på är att det sitter i så länge ja. konsekvenserna Otroligt. flera år ja. och att det gör livskvaliteten så mycket ja. sämre under så lång ja. tid och Även påverka långtidsöverlevnaden. Det räcker inte att liksom komma hem och sitta vid bordet hemma. Mm. Utan man, det är större risk att dö mm. ändå. Ja. Trots att man har kommit så ja. långt. Om man har den där pucken ja. med sig i bagaget. Det, det är sorgligt. Mm. Och vi mm. ser dem rulla ifrån mm. IVA. Och då tycker vi att det är kalas. Ja, ja. då är vi jättenöjda. Ja. 
Kan ju dricka klart, själv. Ja, just kan det. ju hålla ja, glaset precis, och dricka ja. själv. Nu mår du bra. Ja, ja, och det är klart vi ska ge oss på nästa ja. som behöver ja. den här intensiva ja. vården. Ja. Eftersom vi jobbar med intensivvård. Intensiv ja. <laughs> och att andra ska få ja. göra sin grej av liksom mm. mer rehabiliterings och, alltså jag tror ju att ute som i öppenvården så är det här ett okänt fenomen. Mm. Att de som sen, i varje fall bland mina kollegor, att, att de här patienterna kanske behöver extra mm. omvårdnad. Jag tror inte det, jag tror folk inte, vi vet ju det här. Mm. Men ute i, i öppenvården tror inte jag de vet det här. Då sätter vi ett litet kommatecken här. Ja, precis. Så idag har vi pratat, har vi introducerat rubriken. Vi har pratat om vad en intensivvårdssjukgymnast är. Och hur man blir det. Och även hur man blir fysioterapeut. Det vill säga att man får skylten och så tar man på sig den. Eller degar upp. Vi vill prata in den här om vi skulle, om vi skulle ha en insamling till, till olikas legitimation. Alla juntar lyssnare lägger... Nej, det behöver ni verkligen inte göra. Jag, jag är nöjd med att ha mina ja, okay. båda skyltar. Ja. Det, är lite, det är en liten tyst protest. Ja, det är det faktiskt. Den här, den här är en tyst protest. Specialistsjukgymnast-skylten. Ja. Fysioterapikliniken, Oj, den finns ju inte. Men då tänkte jag att ja, om jag har den tillräckligt länge så kanske vi är där. Och det är kanske vi är. Det kanske snart finns igen. Ja, just det. Allt går i cykler. Ja. Även mode och kliniker. Ja, precis. Men hörni, nästa gång... Men så... summera lite, tycker ja. jag. Oj! Jo, men det ska, ska vi jag summera det här? Ja, men vi har pratat om... Ja, just det. Jag ja. höll ju på att summera ja. det ja. Mm. <laughs> Precis. Jo, men då fortsätter jag med att summera det med att eh, många av våra patienter inom intensivvården drabbas av en generell muskelsvaghet, mm. kan man säga. En ICU-acquired mm. weakness. Mm. Någonstans över hälften har det, va? Snackar vi om när man ligger mm. över 48 mm. timmar mm. i rasp. Eh, vilket ju väldigt många av våra patienter gör. Och det här, de mår ju skitdåligt. Mm i förlängningen och långt efter. Mm. Och sen så pratade vi om ett antal riskfaktorer där sängvilan var den största, mm. sepsis, multiorgansvikt den mm. näst största och sen så var det tre lite så här mer oklara som var hyperglykemi, kortison och neuromuskulär blockad. Exakt. Mm. Och konsekvenserna, ja det sa jag ju precis mm. nu tog jag det i lite annan ordning här. De mår väldigt dåligt under väldigt lång tid. Mm. Och det här ska vi ju försöka förebygga så gott vi mm. kan naturligtvis. Och det ska vi prata mer om nästa gång. Mm. Då ska vi prata om mm. mobilisering på IVA. Ja. Som, ju, som jag sa att vi skulle göra idag. Ja. Så ja. har vi inte pratat något ja. om det. Ja, men det kommer. Ja, det kommer. Det kommer. Vi väntar på mm. något. Ja. Vi tackar för idag och säger att juntan idag bestod av... Ulrika Holdar. Johan Termenius. Och Jakob Pansell. Och vi ses snart igen. Ha 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 ha, hey boy.